0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Pues bienvenidos a Vida en Equilibrio. Yo soy Luz y estoy muy contenta, muy honrada con mi invitada especial de este episodio. Es mi querida hermanita, amiga, eh, compañera, híjole, yo creo que le podría poner muchísimos adjetivos que tienen que ver con, con la hermandad a mi querida Beatriz García. No sabes la alegría que tengo de estar grabando este episodio de nuevo contigo. Lo habíamos grabado la semana pasada y Mercurio retrógrado nos jugó chuequísimo todo nos pasó mientras grabábamos y luego cuando ya voy a editar el, el, el audio, me sale que no se grabó la primera parte. Así es que confiamos en que tal vez algún mensaje nos faltó decir. Y estamos aquí de nuevo, de nuevo grabando. Y Beatriz y yo nos conocemos desde hace 10, 11 años, querida. Más uh -huh. o menos, como 10, 11 años. Beatriz fue de mis primeras alumnas en Ama Yoga Center y cómo me inspirabas, Betty, cada vez que llegabas. Era la alumna que nunca faltaba, que iba todos los días, que llegaba puntual, que llegaba a 7 de la mañana. Y siempre tu práctica y tu entrega, con tanta, con tanta devoción, yo creo, porque siempre estuviste muy interesada en profundizar en la práctica. ¿No? Te gustaban las asanas y las posturas y te fascinaba de parado de manos, esto y lo otro, pero interés y esta sed que tenías por el conocimiento más allá de, de las posturas de yoga, para mí siempre fue muy inspirador. Beatriz y yo acabamos clase, nos íbamos a mi oficina y me preguntaba de todo. Y que sea Ayurveda, y que si sí, Midosha, y que si sí, los Yoga Sutras de Patanjali, y, y bueno, nos echábamos unas pláticas. Híjole, yo creo que yo no trabajaba en otra cosa más. ¿eh? Yo daba clases y de ahí nos poníamos a trabajar, a platicar toda la mañana, súper enriquecedor. Y al final, pues me ha tocado ver como todo este camino tuyo y nos ha tocado, te ha tocado a ti también ver mi camino y caminarlo juntas de, de muchas formas, con muchas conexiones, con muchas maestras que tenemos en común y también nuestros círculos de alguna manera creo que, que se conectan y se va haciendo este tejido bien bonito que nos mantiene ahí como súper unidas y conectadas a pesar de estar lejos. Beatriz tiene un camino bellísimo en artes de sanación, en yoga y en muchísimas cosas más que ahorita vamos a platicar. Principalmente hoy nos vamos a enfocar hacia nuestra conexión con nuestro útero, con lo sagrado. Así es que, Betty, para mí tocar este tema contigo se me hacía súper bonito. Creo que fue el primer tema que nos llegó así. Hay que compartir eh, sobre el útero, porque tú traes una historia y una conexión con el útero bien bonita y me va a encantar que nos empieces a platicar por ahí. ¿Cómo, cómo comienza tu camino? Primero ya platicé un poquito, <risa> sí, sí. pero ¿cómo comienza tu camino? ¿Cómo es que llegas a esta conexión con tu útero y decides compartir esta medicina a más personas?
1: Ay Gracias, Luz. Primero que nada, pues muy honrada y agradecida por estar aquí platicando contigo para Vida en Equilibrio, que es pues, mi podcast favorito, la verdad. Es, o sea, me he escuchado todos los episodios y, y me encanta, me encanta escucharte porque siempre aprendo algo de ti. Y, y sí, qué bueno recordar esos tiempos porque era, era bien gozoso esas pláticas sí, interminables, sí, sí, ¿no? Sí. Donde hablábamos absolutamente de todo. Y, pues, me ha gustado como profundizar, pues, así también en, en el camino de, de útero y de, pues, también como de este reconocimiento de este espacio como un espacio de creación eh, para tu vida. No solo de, de vida humana, ¿no?, sino de tu propia vida. Entonces, bueno, pues... Eh, para platicar un poquito de cómo comenzó esta conexión y este camino mío de, de la sanación del útero, eh, que bueno, quería también decir que, el, o sea, le decimos útero, pero en realidad es todo el aparato, ¿no? O sea, uh -huh. es, se, se ha dicho comúnmente el útero, pero el útero es solo una parte de nuestro aparato reproductivo, digamos. Sí. Entonces, eh, o sea, nos referimos a todo, porque también desde lo físico hasta lo energético, es importante las trompas mm. uterinas, eh, la, o sea, nuestros ovarios, nuestros tóbulos, nuestra vagina, cervix, vulva, ¿no? Todo, todo es muy importante, ¿no? El endometrio. Pero bueno, lo, 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 para motivos prácticos le llamaremos el útero, ¿ok? Me encanta. Entonces, bueno, la... Yo, o sea, ahora que hago memoria de, de cómo comenzó este camino, en realidad es que comenzó desde que yo era una niña, ¿no? Eh, eh, recuerdo que cuando era chiquita, a mí me daba mucha curiosidad saber que, como, qué había sí. en, en mi vulva y en mi vagina, o sea, qué había adentro, porque me recuerdo, me o sea, los siete años tomar un espejo y verme, ¿no? Mm. O saber ver, ver mi vulva y decir, ¿qué hay allá adentro, no? O sea, como, ¿qué, qué hay? Yo, ¿No? Entonces, como en esta inocencia de, como, mi, intuitivamente yo sabía que había algo adentro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, a los siete años es que no tienes información, pues, ni siquiera de anatomía, ¿no? Claro. O sea, es como, todavía no se habla mucho de eso, pero bueno, yo de repente también tocaba como para explorar, ¿no? Y, y me acuerdo que, que mis padres lo, lo sabían, pero no me decían, eso no se hace, mm. no te veas, no te toques, eso está mal, sino simplemente como, o sea, de repente me preguntaba a mi mamá como, oye, pero, o sea, ¿qué, qué haces? ¿No? Y yo, ah, nada, estaba como explorándome, ¿no? o sea, ni siquiera me acuerdo si le decía eso, pero o sea, sí. era la intención, ¿no? Explorar. Ya, después de ahí... La verdad es que también recibí mi, mi primera luna o mi primera menstruación, mi menarquia, uh -huh. joven, o sea, en realidad yo seguía como en primaria, yo creo que iba como en quinto, entonces sí fue un poco de shock porque pues casi nadie de mis amigas la había recibido, entonces eh, sí fue como, ¿qué, qué, ¿qué pasa, no? Y de pronto... Eh, mi mamá fue siempre como muy sostenedora del espacio y de mis mm. emociones. Entonces, eh, pues bueno, empecé a llevarlo como sin tanta frustración, ¿no? Claro. Y, y las, las primeras veces es, es, es raro porque no es como, como ya es después, ¿no? O sea, no es, no es abundante, no es doloroso, mm -hmm. o sea, es como, este, empieza a, a aparecer. Entonces, qué bueno, porque te da como este tiempo de, de asimilar, ¿no? Sí. Pero después... Eh, durante mis menstruaciones yo empezaba a sentir eh, bastante dolor y, y a pesar de ese dolor nunca quise tomar medicamento, ¿no? Mm. O sea, siempre mi mamá me preparaba una taza de chocolate caliente con canela, ¿no? Que te decía justo la vez pasada sí. que... O sea, también me di cuenta que ahí empezó mi conexión con el cacao, porque yo inmediatamente lo asimilaba como algo que iba a quitar el dolor. Mm. Y yo, o sea, sentía esa expansión en el útero en el que ya todo podía fluir sin dolor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empecé a descubrir también ahí como... Pues como varias cosas que, que funcionaban para mí y otras que no. O sea, todo esto ya también estoy avanzando un poco en el tiempo, mm -hmm. pero... También te platicaba, ¿no? Que, o sea, mi, mi signo solar es escorpio. Entonces, mis órganos regentes, pues, son mi aparato reproductivo sí. y mis genitales. Entonces, es una zona con la que yo siempre tengo que tener cuidado, ¿no? Claro. Entonces, de pronto, las toallas eh, y los tampones me generaban muchas infecciones mm. y era, pues, incómodo y doloroso. Y entonces, yo me acuerdo que iba, como en los primeros semestres de universidad, cuando empezaron a como a hacer más famosas, ¿no? Las, las toallas uh -huh. reutilizables porque, pues, yo creo que, o sea, eso es lo que usaban en realidad antes, ¿no? Nuestras abuelas probablemente, sí. estas compresas de tela que se lavaban. Entonces, eh, una amiga me las recomendó y entonces entré a la página y vi que también estaba la copa. Uh -huh. Entonces, me compré las dos y ahí empezó a cambiar y empecé como como a tener este nuevo encuentro con, pues, con mi útero y con lo que viene de ahí en esta exploración, porque mm. es muy diferente menstruar, que tu sangre caiga en una toalla desechable, verla, o sea, ¿no? no como cambiarla y tirarla a la basura y ni siquiera no. observas, ¿no? Claro. Entonces, con estas herramientas era diferente porque podía observar mi sangre. Entonces, ahí empecé a descubrir otras cosas, ¿no? Como... O sea, empecé simplemente a, a darme cuenta que la sangre no huele mal, uh -huh. que o sea, tiene un color pues bastante bonito, ¿no? Sí. Este, y, y empecé a dejar de tener infecciones, y uh -huh. también eh, mis dolores disminuyeron bastante, ¿no? Entonces eh, creo que también los dolores van disminuyendo en la medida en la que vas como reconociendo que lo que viene de ahí es especial o sea, para mí incluso es sagrado, claro. y, y, y entonces te vas dando cuenta que, que, que no es una molestia, o sea, que es como todo un potencial inmenso a descubrir, ¿no? Uh -huh. Y entonces, mismo tu útero se, se abre y se expande a, a que esto fluya, ¿no? Con, con mayor gozo. Y, y bueno, entonces, de ahí eh, recuerdo mucho eh, como una vez en una clase de pintura, eh, estábamos hablando de la menstruación eh, sí. y había muchas señoras como de, ay no, yo estoy feliz de que ya no me baja, Ajá. no, que no sé qué. Y entonces yo recuerdo decir en ese momento, no, o sea, yo siempre, eh, bueno, no siempre he amado, pero me acuerdo que sí dije como, amo que me baje, porque yo ya estaba en ese momento, Ajá. ¿no? Del, del que os o sea, aprendes a observar y entender la menstruación desde otro lugar, ¿no? Sí. Entonces, eh, y te digo que no siempre, porque sí hubo momentos en los que era muy doloroso y a pesar de que sí, pues, me quitaba el dolor y todo, pues sí decía, ay, ¿por qué, no? Sí. Pero bueno, o sea, después vas, vas, vas creciendo y vas reconociendo como todos estos potenciales que hay en ti a descubrir.
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, bueno, al, al, después también de esto, eh, en los círculos de mujeres y con, y con abuelas me compartieron que la sangre pues no se tira a la basura, ¿no? O sea, uh -huh. incluso de la copa pues no se tira al excusado, ¿no? O sea, claro. en realidad la sangre se ofrenda a la tierra sí. y, y creo que esto es algo que nuestras ancestras hacían eh, en las carpas rojas, que después más adelante podríamos hablar de esto. Sí, me encantaría. Y y que, y que hemos perdido, ¿no? Entonces, en este eh, poder observar tu sangre y, y regresarla como una ofrenda a la tierra, te empieza a generar también una conexión más profunda con la tierra, ¿no? Que, que, que te con, o sea, a mí me empezó a conectar nuevamente, así como, ah, pues a ver los ciclos de la tierra y cómo mm. al, al ofrendar esto en, en el siguiente mes, la planta a la que se la ofrecí está floreciendo. Entonces, cómo todo va tomando un tiempo y cuando. Cree, no nos hacen creer que nuestra sangre es sucia, impura y, y, uh -huh. y todo esto. Al, al final, cuando te das cuenta que no, o sea, que es sagrada, que son nutrientes, que son células madre y que es vida uh -huh. también, ¿no? Entonces, a, pues ahí empezaron como, o sea, a caerme muchos veintes. Y también en este, en este proceso de como de cuando las toallas no me caían bien y todo eso, yo, muy, o sea, intuitivamente hacía el sangrado libre. Yo no sabía ni siquiera que eso existía y que era como uh -huh. algo, ¿no? Simplemente me ponía una falda y dejaba que fluyera. Entonces empiezas a sentir, ¿no? Uh -huh. Cómo está fluyendo y, y lo entregas, ¿no? Entonces, este, pues yo hacía eso desde hace, pues como un poco más de 10 años. Y, y te digo, sin, sin saber que eso era como algo. De hecho, ni siquiera lo compartía mucho porque decía, iban a pensar que estoy loca por hacer esto, ¿no? Claro. No, ahora es como, wow, qué increíble y escuchar a que ahora tantas mujeres buscan hacerlo, que algunas sí. ya lo practican desde antes, ¿no? Entonces como, wow, o sea, qué, qué, qué lindo es poder escuchar, escucharte, o sea, en ese momento qué bonito era mí poderme escuchar uh -huh. y haber descubierto pues esas posibilidades. Entonces, bueno, después de eso eh, empecé a ir a círculos de mujeres. Sí. El primer círculo fue en Amayoga contigo. Uh
0: -huh. <ríe>
1: Lo recuerdo Sí, entonces, bueno, ahí me di cuenta también de lo, de lo importante que era como entre mujeres hablar de cosas profundas, uh -huh. íntimas, ¿no? Y cómo reconocernos en, la, en las otras nos ayudaba a, a sanar cosas de nosotras mismas. Claro. Entonces, empecé a ir a círculos de mujeres y empecé a descubrir que me encantaban. Y, y de repente empecé a recibir mensajes, eh, tanto yendo como a terapias de sanación energética, a lecturas así como, pues, de carta natal, uh -huh. o sea, otras lecturas también, una lectura también muy especial, que es la lectura como de... Eh, bueno, es como, como una lectura de que se hace con, con, con los colores, uh -huh. que la hace una terapeuta muy querida amiga mía que se llama Rami. Entonces, okay. en esa terapia también, o sea, como que todo me iba diciendo, Beatriz, tienes que trabajar con las mujeres, ¿no? Y Rami uh -huh. fue la que me lo dijo más así como específico en el sentido de, eh, Beatriz, o sea, si no haces esto es que no estás cumpliendo pues tu dharma claro. y, y, si, y si no cumples tu dharma, pues de repente las cosas no te empiezan a fluir armoniosamente, ¿no? Sí. Y justo en esos momentos a mí me eh, habían diagnosticado que mi tiroides estaba funcionando como en lo más bajo que una tiroides pueda funcionar. O sea, mm. no tuve hipotiroidismo, pero estaba a nada, ¿no? Y pues en eso te empiezan a caer veintes, ¿no? O sea, como, como estudiante de yoga... Sí. O sea, entiendo la anatomía, ¿no? O sea, y aparte, más allá de la anatomía de las asanas me gusta la anatomía del sí. cuerpo, ¿no? Entonces, pues anatómicamente, o sea, tu mandíbula y tu, y tu garganta, o sea, son, son como el espejo de la pelvis y la vagina. Uh -huh. Entonces dije, ah, qué interesante, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ahí te van cayendo veintes, ¿no? Te digo, o sea, de pronto también estando... Pues en procesos de meditación o de ceremonia recibía estos mensajes de Beatriz, los círculos de mujeres, incluso los veía, ¿no? Soñaba, soñaba como eh, yo guiaba un círculo de mujeres. Me acuerdo de un sueño, mm. así que, que por, ahorita lo estoy recordando y lo sí. quiero mencionar, pero era muy interesante porque en el sueño yo llegaba y entonces me, me así, yo tenía que poner a cuatro mujeres en las cuatro direcciones como guardianas de esas puertas, ¿no? Uh -huh. Porque si no las, si no, si no estaban ahí como esas mujeres fuertes, podían entrar como otras energías, ¿no? Y, y en ese momento empezaban a entrar hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, empezaban a entrar hombres a nuestro círculo de mujeres. Y, y bueno, o sea, fue interesante porque una vez en un círculo de mujeres que hicimos en India, en, sí. en, en la Kiva, con... Que, que organizó Michelle, también Michelle Button sí. muy querida amiga nuestra este, estábamos así, muchísimas mujeres de la mano, y los hombres se querían meter ah. adentro del círculo entonces fue muy interesante o sea soñar eso, porque después lo relacioné como, ok, o sea Sí, por por ahí por algo hay una necesidad de hacer círculos de mujeres. No porque la presencia de los hombres no sea importante, porque yo todo lo contrario. O sea, yo creo que para este nuevo tiempo no, no tiene que haber ni siquiera ni un patriarcado ni un matriarcado, no. ni, ni nada por el estilo. O sea, es como una unión de y, 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 y que cada quien ocupe su lugar, ¿no? Claro. Pero, pero las mujeres necesitamos estar juntas en estos momentos porque estamos sanando muchas heridas colectivas de, del femenino y del ser mujer, o sea, que se vienen arrastrando desde, por ejemplo, la casa de brujas, ¿no? Que tú no podías tener un huerto con plantas medicinales uh -huh. porque te quemaban, sí. ¿no? Entonces, eh, pues empecé, te digo, a recibir toda esta, esta información y ya intuitivamente, pues yo ya lo sentía, entonces eh, vino una amiga querida que es partera a, aquí a mi centro, a Moroleón, a casa ballena y a prema uh -huh. eh, y este y e hicimos un círculo de mujeres y en ese momento ella me dijo mira ayer eh, me encontré así estas tres plumas para ti eh, para que comiences los círculos de mujeres entonces fue como mm. wow entonces te digo entre todo esto que me estaba pasando con la tiroides todos estos mensajes sí. mi amiga entregándome las plumas fue como ok pues tengo que empezar a conectar profundo con, con este trabajo, incluso antes de compartir. Y como te decía la vez pasada, o sea, creo que también eh, eh, a veces pasamos como por estas enfermedades que, que nos frustran, pero cuando realmente estás eh, como abierta a entender por qué están sucediendo, uh -huh. se pueden convertir en estas iniciaciones, sí. ¿no? O sea, en estos umbrales que cruzas para pues para adquirir conocimiento en realidad, pero a través de la experiencia, que es como el conocimiento más sólido, uh -huh. el que mejor se puede compartir, el que ya atravesó la experiencia. Entonces, bueno, a través de muchos procesos de meditación, de cantos, de, de o sea, el, el canto es muy importante justo para, para la conexión con, con el útero por este espejo que, que, que decía hace un momento, entonces empecé a hacer trabajo de sanación así, con activaciones de útero a través de meditación, de, de danza, de movimiento pélvico, de, de yoga uh -huh. eh, específico para, para el útero, eh, del de uso del huevo yoni, eh, y bueno, de, de varias herramientas, eh, hasta que bueno, me sentí lista a compartir y empecé a compartirlo y en el momento que empecé a compartirlo me di cuenta de la necesidad tan profunda que había de estos espacios sí. y, que, y que aunque vemos en realidad que hay como muchísimos círculos de mujeres o bueno, tal vez nosotras como estamos pues en, en estos intereses uh -huh. vemos que hay muchos, pero en realidad no hay tantos y todavía no hay o sea, sí hay muchas mujeres que vienen, pero hay muchas que quisieran y todavía no han dado ese paso, ¿no? Entonces me, me di cuenta de cómo había esta necesidad y cómo realmente estaban sucediendo sanaciones muy profundas, o sea, sanaciones de, eh, de temas como hasta infertilidad, uh -huh. ¿no? Que, que se empiezan a sanar a través de estos procesos, temas como de, no sé, o sea, como de depresión, eh, y que después de estos trabajos, eh, hay, hay de nuevo como esta conexión del gozo de vivir, ¿no? Uh -huh. porque, porque a través también de todo, este, de todo este espacio físico y energético de nuestro útero y nuestra vagina y nuestra vulva, vamos recuperando también el placer, ¿no? O sea, que sí está como, pues digamos así, si lo ves como muy básicamente el placer sexual, Así como, pero, pero en realidad no es así de básico, es más profundo uh -huh. porque es el placer de permitirte sentir placer, es ese hecho, ¿no? O sea, a la vida. Entonces, en algunos círculos, o sea, que hemos hecho también con algunas amigas. Te digo, hay personas que han dejado de tomar antidepresivos uh -huh. simplemente al venir a estos programas de, de, de conexión porque en, en tu útero se guardan, en todo tu cuerpo se guardan memorias, pero en realidad en el útero se guarda mucha información de todo nuestro linaje. Entonces, pues ahí es como vamos eh, comenzando a, a sanar. Eh, entonces, bueno... Creo que ya conté un poquito de, de cómo llegué aquí y ya estaba empezando a hablar de otras cosas, pero no, ¿quieres preguntarme encanta. algo más?
0: Me encanta y me encantaría como profundizar un poco en lo que mencionabas, que me parece algo bellísimo y considero que fuiste muy afortunada con tus padres y con tu mamá al dejarte explorar, porque creo que esta primera iniciación de poder tocar tu cuerpo sin miedo, de poder tener curiosidad de poderlo verlo de poder verlo con tanta naturalidad es un gran regalo es un gran regalo ¿no? Porque creo que ahí comenzó hasta todo tu proceso de conexión y de sanación también con tu con tu mismo útero y al final ahora como como padres de pronto nos espanta ¿no? si nuestros hijos están viendo o se están tocando es como no te toques eh, es, está prohibido, no hagas eso y no, no lo hablamos. Y entonces empezamos a tener esta conexión desde esos primeros momentos, bueno, esta desconexión de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y a ver, nuestra vulva y nuestra vagina y toda esta parte como algo que está mal, que está prohibido, que no hay que tocar y que no hay de hablar de eso y hay que meterlo en el cajón, en el baúl de los secretos familiares y no volverlo a abrir. Entonces, creo que desde ahí es una gran oportunidad para los que son padres, para quienes son madres, de poder ver esta primer, este primer llamado de curiosidad y de conexión con el cuerpo como justamente es una manera de poder conectar y de explorarnos. Y creo que es algo bellísimo que como tu mamá deberíamos de permitir que, que esta exploración se esté dando. Uh -huh. Porque creo que desde desde ahí empezamos a vivir de una manera diferente, ¿verdad? Dejamos como muchos juicios, como muchos bloqueos y podemos vivir mucho más libres. Y eso me pareció muy, muy lindo y, y siempre me gusta recalcarlo, porque al mismo tiempo que esta primera exploración, también lo vemos después con la menstruación, la primera menstruación de las niñas y también la poca empatía o conexión que tenemos, porque tal vez no lo tuvimos como mamás, Verdad, Tal vez no nos tocó tener una mamá como la tuya que nos ayudó a conectar y a poder llevar nuestros ciclos y nuestras lunas de una manera tan, tan amorosa y tan sabia. Y lo replicamos en nuestros hijos, ¿no? Y decimos, bueno, ya, toma, aquí tienes la cotex y ya cada mes te va a bajar y te la pones, ¿no? Y estamos a, a tiempo, estamos a tiempo de, de ir sanando... Eh, pues esta historia que vamos contándoles a, a las mujeres que van viniendo como parte de nuestra generación, así es que recalcarlo siempre me parece importante porque nos da este espacio de decir nunca es demasiado tarde, siempre podemos abrir la conversación, siempre podemos sanar esta parte porque sí creo que es algo que cargamos. A mí me pasó. En mi casa nunca nunca hablamos de la menstruación. O sea, cuando a mí me llega mi primera luna, dije me voy a morir. O sea, me voy a morir. ¿Qué me está pasando? Me acuerdo que estábamos en una hacienda y yo había salido de la alberca y entonces se me empieza a correr la sangre por las piernas y había un niño que me gustaba, ¿no? Había un niño <risa> en la hacienda que me gustaba. Y entonces yo volteé a ver y yo, ¿qué está pasando? Y mis hermanas, como se dan cuenta, me, me echan una toalla y me dicen, ven, ¿no? Entonces ya me llevan a un cuarto y me dicen, a ver, pues sí, si te bajó, este toma, usa estas toallas y ya. Hasta ahí llegó la conversación. Pero realmente no fue algo que... Toqué con mi mamá y que sí me hizo falta.
1: Claro, porque es un es un momento de transformación, pues, bien profundo, ¿no? Sí. O sea, también como platicábamos, o sea, ahí entra también el tema de los ritos de paso, sí. que tienes un episodio con María,
0: también uh -huh. querida
1: amiga y maestra. Bellísimo. Eh, y, y qué importante, como lo decías ahora, o sea, que, que nosotras estemos ahora empezando a generar más conciencia sí. para nuestras hijas, ¿no? Las hijas de nuestras hermanas, de nuestras amigas, y que, y que, que puedan, o sea, recibir su primera menstruación con... O sea, hasta como con, o sea, con ganas, ¿no? Uh -huh. Apenas estuve en, en un círculo de mujeres con, con niñas que todavía no han recibido su primera menstruación. Y en este círculo, cada una de nosotras habló de lo que, de lo que es para nosotras nuestra relación con la menstruación. Uh -huh. Y saliendo de ahí, las niñas estaban así de, ay, yo ya quiero que llegue mi primera uh -huh. luna, ya quiero, ¿no? Entonces, ¿sabes? Hacer esta ceremonia, o sea, si sí, para para recibir y para hacer este cambio de ser una niña a ser, pues, una jovencita, porque yo no creo que es como, ay, de niña a mujer, no, hombre, o sea, los 11 años, que mujer, no? Se claro. sigue siendo, o
0: sea, sí. como yo soy niña,
1: ¿no? O sea, pero como, como esta transición que empiezas también a, a esta posibilidad de, de, de más conscientemente generar Vida, como te decía, no vida humana, o sí. sea, pero, pero tu propia vida, ¿no? Sí, Entonces. Porque
0: al final, los, nuestro, nuestras lunas, eso nos van recordando, ¿verdad, caridad? Nos recuerdan este ciclo continuo de vida y muerte. Uh -huh. Y esa es una belleza, ¿no? Podernos recordar cada mes, porque ahora que, que mencionabas hace rato cómo realmente nuestro útero es este contenedor de emociones, de historia, cómo todo se va guardando aquí. Lo mismo pasa cada mes, por eso de pronto nuestra, nuestra menstruación fluctúa de una u otra forma, ¿no? O tal vez nos sentimos mucho más melancólicos o tal vez tenemos más cólico y de ahí nos podemos poner a ver cómo, ¿qué ha acumulado este mes? ¿Qué no he soltado? ¿Qué me está pesando? ¿Qué emociones he tenido? ¿Cómo, es, cómo he estado viviendo este ciclo? Y creo que ahí también hay mucha información, si las mujeres pudiéramos hacer eso, ¿no? Tener este este calendario desde el día uno que comienza nuestra menstruación y escribir pequeñas cosas de cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo, cómo está mi nivel de energía. Y eso nos da muchísima información antes de, de lo que mencionabas que se manifieste ya como un desequilibrio.
1: Exacto. Sí, y, y en, este, en este ir observando tu ciclo lo que decías de, del diario menstrual uh -huh. o también hay unos diagramas menstruales que puedes ir escribiendo, no sé qué, por ejemplo, hoy soñé mucho sobre esto, hoy soñé mucho sobre el otro, hoy me siento de claro. esta manera. La, o sea, tú puedes ver cómo se repite, o sea, similarmente la energía cada, con cada ciclo uh -huh. y cómo usar eso a tu favor. Claro. Porque el, el tema es que en, esta, en estos momentos como sociedad, vivimos de una manera muy lineal, como ya, o sea, ya se acabó el 2021, ahora va a empezar el 2022 y solo vemos como hacia adelante, sí. o sea, como en una forma de línea, ¿no? Entonces, eh, o sea, se nos olvida que nosotras, así como, o sea, porque la, la menstruación es, o sea, digamos, es todo, todo un ciclo, uh -huh. no solo es el momento en el que en el que recibes baja. tu sangre, ¿no? O sea, sí. es todo un ciclo hormonal en el que o tienes más energía o tienes menos energía, o tienes mayor capacidad de concentración, o tienes menor capacidad de concentración, o tienes mayor espacios de creatividad o menor espacios de creatividad, ¿no? Justo apenas leía un post en Instagram que decía, eh, si en tu fase... Eh, de, de doncella o, o preovulatoria, te sientes cansada, es porque en, en tu fase menstrual no descansaste lo suficiente, ¿no? Entonces, o sea, como que queremos ir siempre con mil energías, siempre productivos. Uh -huh. Si hoy no hiciste 500 cosas, fracasaste como ser humano. Claro. Y entonces cuando, cuando estás menstruando que no quieres hacer ni media cosa entonces, por toda esta presión, te sientes que, está, que hay algo mal contigo, que no estás siendo lo suficientemente productiva y que estás fracasando. Entonces, todas estas cosas te las empiezas a contar y esto te empieza a dañar a, directamente tu relación con el útero, porque el útero está así como de, oye, pero no me estás dando el espacio, no me estás dando el reconocimiento de todo el potencial que te doy el resto uh -huh. de los días, ¿no? Entonces, honra el, el momento en, en el que estamos purificándonos, y velo así como un momento sagrado de purificación y de renovación para el
0: siguiente ciclo. Claro. Y me encantaría que hablaras un poco más eh, acerca de los ciclos, cómo, cómo los podemos ver con, el, con la fase en la que es la doncella, ¿no? Platicamos un poco uh -huh. de esto en el pasado y creo que es súper bello como poderlo percibir eh, desde este lugar.
1: Sí, bueno, como te, te comentaba de que al momento que vas ofrendando tu sangre a la Tierra, todo, como que todo se va clarificando en, uh -huh. en, en, en la ciclicidad y la sincronía que tenemos con la Tierra y con la Luna, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, es, o sea, en realidad son como cuatro fases uh -huh. eh, como más... como en, en las que generalmente se divide. O sea, hormonalmente en realidad son dos, pero... Pero, pero digamos que, que lo vamos a ver como en cuatro fases para que tenga correlación con la luna, con uh -huh. los arquetipos y con la tierra, ¿okay? uh -huh. Entonces vamos a empezar con la menstruación, que sería eh, el invierno, sí. y que se, sería la luna nueva, y que sería, por ejemplo, el norte, ¿no? Se, en, en direcciones. Entonces sí. empieza... Eh, en este momento en el que está viendo una muerte, pero al mismo tiempo está viendo un nacimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, está estos dos momentos y el arquetipo sería la bruja, ¿no? Uh -huh. O la, la mujer sabia. Entonces, son momentos de estar eh, como encuevados, en ¿no? O sea, en el invierno en realidad quieres estar dentro de tu casa porque hace frío, eh, aquí estás menstruando, te estás purificando, tu cuerpo está pasando por un proceso fuerte, o sea, estás, no, o sea, yo de repente, cada vez que, cada vez que lo recibo, digo, guau, wow, o sea, no puede ser que me salgan estos mililitros de sangre, sí. o sea, del interior de mi cuerpo y pueda seguir de pie, ¿no? O sea, y, y al final, pero, pero en este estar de pie, es como estar de pie, pero puedo estar conmigo, o sea, lo que te platicaba la vez pasada es que en este momento,
0: uh -huh.
1: eh, las mujeres se reunían en la carpa roja a menstruar y, y también parte de lo que sucedía en este momento era un, una especie de oráculo. O sea, mm. que las mujeres éramos el oráculo por el cual recibíamos información para compartirla al, a, al, al resto de la comunidad. Entonces, son estos momentos en los que yo he podido ver cómo me llega información precisa, mm. así como insights muy profundos, pero porque estoy descansando y estoy atenta. Claro. Si yo, por alguna razón, tengo que estar muy hacia afuera en mi ciclo menstrual, o sea, durante esta fase de, del sangrado, me doy cuenta que, o sea, lo paso como de noche, ¿no? Uh -huh. O sea, no tuve esta introspección profunda, estos insights, estas, o sea, como, sí, esta información de hacia dónde me puedo y quiero moverme ¿no? Claro. entonces bueno esa es la primera fase la siguiente sería la fase preovulatoria uh -huh. que sería eh, en, en los ciclos de la tierra correspondiente a la primavera en los ciclos de la luna correspondiente a la luna creciente eh, en las direcciones al sur y bueno eh, en este momento es el momento como de donde empiezas a, o sea, donde está este nacimiento y empiezas a crecer, sí. entonces es como este momento de ser niño y joven, uh -huh. ¿no? En el que probablemente te sientas ya, como acabas de purificar tu cuerpo, te sientes muy desinflamada, uh -huh. entonces te sientes como, pues como con muchas ganas de ponerte así tal vez ropa pegada, eh, de hacer ejercicio, como de, de salir, de ver amigos. O so, sea, sí es un momento ya de salir de la cueva hacia el exterior. Uh -huh. Y este quería mencionar algo que ahorita estoy así como pensando, que sí. las mujeres, esto no lo habíamos dicho en el pasado, o sea, las mujeres que ya no menstruan pueden uh -huh. guiarse con estas energías a través del ciclo lunar. Claro. Ok, incluso, incluso yo creo que los hombres también, o sea, lo platicamos la otra vez, los hombres de pronto no tienen este, este proceso hormonal tan marcado, uh -huh. entonces para ellos de pronto es difícil ser cíclicos, pero sí lo son, o sea, la luna llena también también les pega, ¿no? dice dice José Miguel, mi pareja, sí, o sea, es que la luna llena y el hombre lobo, obviamente. Sí, ¿no? claro. Entonces, y también creo bueno,
0: que ahorita lo que dices para las mujeres que, que ya están en, en la fase de la menopausia, el poder haber tenido este registro o esta conciencia de sus ciclos, de alguna manera, intuitivamente, cuando comienza la menopausia, sigues conectada a estos ciclos, aunque ya no se manifieste en manera eh, física, por así decirlo, ¿no? A través del sangrado. Entonces eso también es bellísimo. Por eso la importancia desde de chicas de conectar. Con, con nuestro ciclo, con los días en los que vamos, con los arquetipos, como lo queramos ir rigiendo o llevando, porque al final este te da esa intuición y esta sabiduría para saber en qué fase de tu ciclo estás, aunque no estés menstruando.
1: Claro, lo, o sea, porque lo que acabas de decir, sí, súper importante, es que no es solo algo físico, es algo mm, también energético, energético que nos acompaña por toda la vida. Entonces... Eh, Ah, me faltó decir el arquetipo de la preovulatoria, que uh -huh. es la doncella, ¿no? Es esto, la doncella, primavera, luna creciente y el rumbo del sur, ¿no? Entonces, eh, este es un buen momento para, sí, para hacer cosas hacia afuera. Uh -huh. En realidad, o sea, cosas que tengan que ver como incluso como juntas, este, o sea, estar con más personas, ¿no? Sí. Después viene la, la fase de ovulatoria, uh -huh. que es como... O sea, son como estos picos más fuertes, el, el, la, o sea, el sangrado y la ovulación son como sí. los más fuertes, ¿no? O sea, los igual que la luna, ¿no? O sea, la luna nueva, y en este caso sería la luna llena. Entonces, uh -huh. fase ovulatoria, luna llena, eh, verano, eh, arquetipo de madre, ¿ok? Entonces, este es un buen momento de nutrición. O sea, entonces es como de nutrir, tus proyectos, de nutrirte a ti misma, de nutrir a tus hijos, de estar como en, en estos, eh, en estas sensaciones de, de, de familia. Entonces, por ejemplo, si tienes un proyecto o, o un negocio, este es un buen momento para nutrirlo, como para, yo, yo siempre he pensado que es un buen momento como para hacer una inauguración o presentar mm. algo nuevo. O sea, porque, eh, en ese momento es cuando más tienes como internamente esta inspiración como de, de nutrir este, este, esto, entonces compartir como claro. desde la profundidad de, 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 desde dónde lo estás haciendo o cuál es el propósito. Porque aparte en ¿no? este
0: momento también estás muy conectada con la pasión y con la sensualidad y con la belleza, ¿no? Ajá. Y bueno, con el líbido Exacto. a tope y esto también te permite de alguna manera como el querer exponerte, como el querer Ajá. presentarte.
1: Y eres atractiva, o sea, en sí. realidad es que, o sea, como hasta lo que tienes que decir, te lo van a escuchar mejor porque eres sí. atractiva.
0: Glowing, este brillo sí. natural que pronto vemos en las mujeres así de, ¿qué te hiciste? Es la fase en la que estás de tus Ajá, ciclos. Es,
1: estoy ovulando. Sí. ¿No? Entonces, eh, bueno, de, después de, de esta fase, sigue la fase eh, de la hechicera, uh -huh. Que es como esta mujer que ya tiene todo, o sea, ya, ya tiene toda la experiencia y el conocimiento y tiene las herramientas y el tiempo para, para ser creativa, para, uh -huh. para hacer como todo eso que realmente sí quiere ser y hacer, ¿no? Ya sin ya sin pensar en que tiene que ser y hacer algo por alguien más, o sea, sí. por sí misma, ¿no? Entonces, son, para mí esta fase me encanta porque son momentos de mucha creatividad. Uh -huh. O sea, pero, pero una creatividad no tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Y en estos procesos descubres muchas cosas uh -huh. de ti misma y eres capaz de transformar, porque en esta hechicera es así como esta alquimia de transformar, esa memoria de dolor hacia una memoria de gozo y placer y crecimiento, ¿no?
0: Claro, es Entonces... la magia, es el momento de la magia. Mm. Pero si vives como tus otras fases, desconectado, es muy difícil que el momento de la hechicera realmente se manifieste, ¿no? Si pasas sí. lo demás como desconectado y distraído y sin conciencia realmente de lo que está sucediendo, pues es cuando aquí vamos de alguna manera regresando a este centro sagrado del útero porque de pronto cuando nos sentimos como desconectados de nuestra propia magia, de nuestra propia creatividad, de nuestra propia creación, son señales que nos están dando de estoy desconectado con mi centro creativo, que, que así es como también podemos de alguna manera describir al útero, ¿verdad? Un centro de poder, un sí. centro de creación.
1: Sí, aparte también, o sea, es nuestro segundo chakra que es totalmente la creatividad uh -huh. para, para manifestar, ¿no? Después viene Manipura que es el que ya como que lo manifiesta hacia afuera, pero yo sí creo que desde la mujer están como esos dos bien unidos, o sea, sí. digo, también en todos, en los hombres, o sea, en todo, pero, pero sí es bien importante esta conexión para poder o sea, realizar todos esos sueños que tú tienes, uh -huh. entonces... Eh, regresando a la fase de la hechicera para decirles sí. como las correspondencias. O sea, la hechicera sería, bueno, la fase premenstrual uh -huh. eh, de luna menguante y del, del otoño y del rumbo del oeste, ¿no? Entonces, eh, aparte me encanta porque o sea, este rumbo del oeste es también como el del atardecer, uh -huh. ¿no? o sea, también se los podría decir como las correspondencias del día, ¿no? O sea, pero, sí. pero bueno, ya con, diciéndoles que este es el oeste, ya se imaginarán, o sea, el, el oeste y el atardecer y la eh, premenstrual, ya de ahí pueden hacer como sus correspondencias, pero me gusta mucho porque lo veo también como ese momento. Eh, en el que sueltas justo o sea, te decía no en el que sueltas ya todo lo que dependía como de ti todo lo que sostenías sí. todo lo sueltas para realmente hacer esa introspección al interior uh -huh. ¿no? Y, 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 y al llevar también esta fase con mucha conciencia la, 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 en la menstruación o sea ya en la, en la fase del sangrado sí. sí pasan cosas muy maravillosas sí. ¿no? o sea de de darte cuenta que estás trabajando ¿no? y y, y y quiero mencionar aquí esto porque de pronto cuando empiezas a hacer este trabajo empiezan a presentarse heridas de tu linaje. Uh -huh. Y no necesariamente tiene que ser de tu linaje de mujeres o de tu mamá o de tu abuela. O sea, también se presentan heridas de tu linaje paterno porque claro. al final, o sea, ahí se gestó todo. O sea, también ahí se alberga la energía masculina, ¿no? O Totalmente. sea, al final en nuestro cuerpo es el lado derecho masculino, el lado izquierdo femenino. Y yo así también lo he sentido en, en, mis, en mis ovarios. Uh -huh. O sea, cuando, cuando mi ovario derecho está trabajando y es ahí el que está ovulando, sí puedo sentir cómo se despiertan un poquito más de memorias relacionadas a lo masculino. Uh -huh. Y esto lo, lo quiero compartir porque cuando empecé a hacer como sanaciones profundas de del útero una de las heridas que se me presentó fue una de mi abuelo eh, materno este o sea de, de de un tema no que él tenía con mi abuela que, que fue muy fuerte durante algún tiempo después digamos que que ya no siguió uh -huh. pero era una herida que seguía porque yo creo que probablemente esto o sea, se absorbió en el útero de mm. pues, tanto de mi abuela de mi madre y luego bueno. en el mío no entonces, pero bueno, al final estoy sanando también una herida del masculino y que yo estaba repitiendo en mi sí. relación con mi pareja, sí. ¿no? Entonces es bien lindo conectarte y darte cuenta de, de cómo estas memorias se empiezan a activar y las, eres capaz de, de, pues de sanarlas de sanar. y de determinar esos patrones que, que no te están llevando a tu mayor bienestar.
0: Claro, completamente, querida. Y ahorita, hablando acerca de las estaciones, de los arquetipos, eh, de los momentos del día, del atardecer, de las fases de la luna. O sea, quiero nada más que nos demos cuenta de la belleza y del tejido y de la conexión que tiene todo con todo uh -huh. <ríe> y que tiene la naturaleza con nuestro cuerpo sagrado. O sea, al final es todo se entreteje. Es un poco cuando hablamos de Ayurveda, que también Beatriz... Eh, comparte sobre, sobre Ayurveda, lleva estudiándolo durante mucho tiempo. Y, y hablar de Ayurveda también es hablar y entrar en sintonía con estos ciclos, los ciclos de la naturaleza, entender estas energías que se despiertan en cada estación, en el otoño, en el invierno, y cómo vivimos, imagínense estos 12 meses que nosotros tenemos la oportunidad de vivir en un año con estos cambios de ciclos, pues lo vivimos en intensidad en un mes. Uh -huh. Y es bellísimo, es bellísimo porque al final es una gran oportunidad de autoconocimiento y de realización. Y de, y de realmente la realización viene siendo como este último paso o esta, pues sí, nuestra intención principal de la vida. Es el realizarnos como seres mucho más elevados y al conectar con estas pequeñas fases con estos pequeños eh, cambios en nuestro cuerpo, en las estaciones, en las lunas, ¿no? Si ustedes que nos están escuchando están acostumbrados a hacer que los rituales de la luna nueva, rituales de luna llena, pues aquí van conectando y van entendiendo a más profundidad cómo estos mismos ciclos se van manifestando en nuestro mes y en diferentes circunstancias. Y creo que es, es precioso ver cómo la naturaleza rige. Todo esto Y al final cuando estamos en sincronía con la madre tierra, cuando estamos en conexión con la naturaleza, pues llegamos a un estado de salud óptimo porque okay. tenemos esta conexión bien plena y, y constante en sabernos escuchar y saber ver como las primeras señales de cuando algo no está bien. Y yo les quería recomendar un libro que me encanta porque ahora que hablaste de los arquetipos y hay un libro que se llama Las diosas de cada mujer. Y es bellísimo. Y también esta escritora tiene otro libro que se llama El millonésimo círculo, ahora que hablamos de, de los círculos de mujeres. Se los recomiendo mucho. No sé si, si estoy pronunciando bien el nombre, pero es Jen Shinoda. Y habla mucho de los arqueotipos más como hacia la mitología griega. Pero es precioso poder ver también cómo estos arqueotipos se representan en la vida de la mujer. También hay otro que se llama Los dioses de cada hombre. Que también está basado en estos arquetipos. Pero bueno, al final, si quieren profundizar un poco más, porque yo creo que les ha de haber encantado cómo Beatriz nos los compartió, échense un clavado a estos libros y profundicen mucho más en los arquetipos, porque nos da mucho entendimiento. De pronto necesitamos conectar con, con historias y poder visualizarlo desde otro lugar para, para llegar a un, a un entendimiento profundo, ¿no? Como lo que mencionabas al principio, a través de. De la experiencia es cuando vamos realmente aprendiendo y pudiendo compartir. Querida, dime algo. ¿Cómo darnos cuenta? Ahorita ya pudimos mencionar un poco de cosas, ¿no? Este centro creativo y de manifestación. Y, y al principio mencionaste sobre si hay depresión. O qué otra manifestación puede haber que nos diga o nos haga el llamado de decir ¿Necesitas conectar y sanar tu relación con tu útero?
1: Mm, pues... Yo creo que eh, el constante rechazo de nuestro cuerpo físico uh -huh. viene de una, de una herida y una desconexión con nuestro útero. Claro. Porque nos han hecho creer todo el tiempo que nuestro cuerpo está mal. O sea, ¿no? Porque la, como el estándar de belleza de las revistas, en primera, pues es falso, ¿no? Uh
0: -huh.
1: O sea... <risa> Hay un millón de cirugías detrás y un millón de Photoshop detrás de la persona que sale ahí, ¿no? Entonces, nos han hecho creer que nuestro cuerpo está mal, por ende, que nuestro, o sea, que nuestra mente está mal, ¿no? Como, o sea, decíamos que en este ciclo pasas por varias fases, cambios hormonales que te hacen cambiar de estados de ánimo, pues fácilmente, ¿no? Entonces, todo este tema de, de creer que estamos locas o, o que nuestras emociones no son válidas, pues nos llevan a todos esos desequilibrios, pero porque no hay esta conexión de saber y reconocerte como un ser sumamente cíclico. Uh -huh. O sea, o sea tan, tan, tan cíclico como la luna. O sea, la luna está todo el tiempo cambiando ante nuestros ojos, pues igual nosotros, ¿no? Entonces... Eh, bueno, a otros, otros como desequilibrios que, que se generan a través de esta desconexión, o sea, son también la infertilidad, es también la amenorrea, que es cuando hay ausencia de menstruación, uh -huh. los dolores excesivos, o sea, todo eso sí se va curando cuando vas haciendo una conexión realmente profunda. Y te digo, también nos han hecho cre creer tanto que nuestro cuerpo está mal, pues que... que, que con tal de como mejorar el aspecto de nuestro cuerpo físico, atentamos en contra de nuestro útero. O uh -huh. sea, y digo así, atentamos porque hacemos ejercicio en exceso, ¿no? O sea, muchas sí. mujeres nos hemos sometido a dietas hiperbajas de calorías. Entonces, todo eso, o sea, a, tanto a la tiroides como, a, como, al, como al útero, los, los desequilibran inmediatamente, ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Esta pelea pues... constante, Betty, perdón que te interrumpa, pero no sí, creo que sí. se nos vaya esto que, que mencionamos en el pasado, que hablaste acerca de esta pancita que tenemos las mujeres en el abdomen bajo, que queremos eliminar como de lugar, ¿no? Y creo que va de la mano con lo que mencionabas del ejercicio extenso, eh, eh, intenso, ¿no? Y el hacer miles de abdominales, y ahí sigue la pancita, y nos decimos, ¿por qué tengo esta pancita? Ya no la quiero tener, justo porque los estándares de belleza o las fotografías que vemos, esa pancita no existe. Cuéntanos la importancia de esta pancita maravillosa que nos está de alguna manera protegiendo y recordando.
1: Claro, en primera me gustaría eso, o sea, como que podamos recordar que nuestro cuerpo es el lugar más seguro para nosotras, tenga el aspecto que tenga, uh -huh. es el lugar más seguro. Entonces lo, lo tenemos que cuidar, honrar y tratar como ese lugar seguro que es porque, o sea, es el, el, tu cuerpo es el único que no te va a decir mentiras, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, como de pronto, eh, que ya puedas reconocer este como un lugar seguro, te va a ser ok, ok, es un lugar seguro. Observar, o sea, pues nuestro, nuestra, nuestro útero tiene una forma de, de cuenco, de caldero, o sea, es el, nuestro caldero, ¿no? Ahí está el caldero de nuestro cuerpo. Entonces, pues ¿de qué tiene forma? Pues de un cuenco, es redondo. no Entonces, eh, o sea, cómo se gesta la vida, pues, en un espacio redondo, ¿no? Entonces, como ir en contra de, de eso es como ir apagando
0: uh -huh.
1: tu propia vida. O sea, yo así lo veo, porque es que está muy, o sea, como sabes a dónde está direccionada tu mente y tu energía, pues, se direcciona todo, ¿no? Y entonces todo se manifiesta. Entonces, pues, si tú todo el tiempo estás rechazando esta pancita, pues, estás rechazando tu, tu poder creador. Tu, tu, o sea, está rechazando tu, tu, o sea, tu órgano. Pues yo diría que de la mujer, o sea, es que no podría decir que es el más importante, porque todos son, uh -huh. o sea, todo es importante, ¿no? O sea, nada es más importante que el otro, pero, pero sí hay algo muy especial para el florecimiento de nuestras vidas en este espacio. Entonces, ¿sabes? Querer luchar por ocultarlo, por, por o sea, literal, casi, casi matarlo al, al uh -huh. aplanarlo pues imagínate lo que energéticamente se desequilibra en todo tu cuerpo, en tus emociones, en tu mente. Entonces, como poder reconocer que es un lugar y un espacio seguro, es importantísimo para dejar de luchar en contra ¿no? de esta pancita que sí, te platicaba la vez pasada cómo lo dijo Shiva, uh -huh. Shiva Ray, nuestra maestra de Prana Viñasa Flow, o sea que ella decía, es que no entiendo por qué hay tanta obsesión, o sea suéltenlo, y, y, y sí, o sea la verdad es que muchas veces en los círculos de mujeres yo siempre les digo suélten la panza, no metan la panza suéltenla, o sea uh -huh. suéltenla, relajen ese espacio, y más cuando hacemos este tipo de trabajos, porque el el útero necesita sentirse libre y poder expandirse uh -huh. para, para entrar en procesos profundos de autoconocimiento porque como dices, esto es una herramienta de autoconocimiento claro. esto va totalmente hacia adentro y, y de lo que hay adentro hacia tu mente consciente
0: uh -huh. sí, me encanta porque creo que como mujeres, la mayoría de nosotros que estamos escuchando hemos pasado por ese momento ¿no? de donde vemos esa pancita y decimos no la quiero tener ¿Qué hago? Y, y no conectamos realmente con ese entendimiento profundo hacia el por qué esta, esta pancita es, es sagrada y realmente cuál es el verdadero significado de que, de que esté presente, ¿no? Y, y bueno, reconocerlo creo que es una, una belleza y esto que mencionas sobre aceptar nuestro cuerpo sí podría ser como, como el primer paso a este, a este camino de, de sanación de nuestro propio útero, Podernos ver en el espejo en las mañanas y agradecer a nuestro cuerpo maravilloso por sostenernos, eh, por cuidarnos, por, por estar con nosotros, ¿no? De, de una manera honrar este, este vehículo, porque al final realmente nuestro cuerpo es un vehículo por el que estamos transitando en este, en este plano, en esta, en esta vida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estamos honrando este cuerpo que es el único que vamos a tener? Y me encantaría que nos compartieras, Betty. Alguna herramienta como que sea simple, que la podamos hacer en nuestra casa, que nos ayude en este proceso de sanación. Porque sí, como mujeres, tenemos mucho que sanar. Uh -huh. y, y lo mencionábamos en el pasado, ¿no? Cuando sana una, sanamos todas. Entre más mujeres tengan acceso a esta información y a estas herramientas de sanación, pues todos vamos sanando. Porque al final, pues venimos de un linaje compartido. Uh
1: -huh. Quiero, quiero agregar algo a, uh -huh. a esto, o sea que sí, la, la razón por la que también ahorita tantas mujeres estamos en estos círculos, ya lo había mencionado un poco, también estamos sanando la herida colectiva uh -huh. de, o sea, desde todo lo que se nos ha reprimido y también como de, o sea, sabes, en estos momentos en los que como mujeres no podías tener amigas porque, o por ejemplo, estaba prohibido reunirse solamente mujeres, ¿no? Siempre tenía que haber una presencia masculina. Y si no la había, era como consejo de brujas y directo a la horca o al, o al mm. fuego, ¿no? Este, o a la hoguera, ¿no? Entonces, o sea, no podías tener amigas, ¿no? O sea, tú tenías que ser como la mujer este, impecable, perfecta, para que no te quemaran. Entonces era como, o sea, ahí se empezó a hacer toda esta competencia de no, 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 ella, ella tiene más posibilidades de sobrevivir porque es más pura y perfecta. Entonces, no, mm. o sea la odio porque ella no se va a morir
0: uh -huh.
1: y yo sí, ¿no? Entonces lo que yo he podido ver es, es eso, que ahorita estamos sanando mucho esta herida que está, estaba súper arraigada y que es necesario sanarla para hacer también este, este salto a la, a la nueva humanidad, sí. ¿no? O sea, como ya, o sea, mujeres que, que se apoyan que se aman y que recordemos cómo antes había esa hermandad, esa unidad uh -huh. en las carpas rojas, en las que éramos oráculos de, de, o sea, de nuestra comunidad, uh -huh. ¿no? O sea, que, que podamos re reconocer y recordar ese poder de, de sabiduría de, y de, de sanación, ¿no? Entonces, sí, o sea, por eso es que tantas mujeres estamos ahorita haciendo este trabajo y es de vital importancia para la humanidad. O sea, es clave. Entonces, bueno, Hablando de eso, te comparto algunas herramientas. Eh, lo que decías de, de, como de amar nuestro cuerpo, precisamente una herramienta que, que nos pusieron de tarea en una de mis certificaciones eh, de activación de útero con una maestra que se llama Caropaz, que es chilena, era escribir en una parte de tu cuerpo, o sea, como en esa parte que dices, ay, odio esta parte de mi cuerpo, escribir, me amo, y tomarte una foto y verla, ¿no? O sea, verte en el espejo con ese me amo, pero después, cada vez que te entres, este, ah, de mi cuerpo, ver esa foto. Mm. Es decir, me amo, ¿no? O sea, de hecho, nosotras, pues, entre nosotras nos la compartimos. Entonces, era, o sea, eso también es súper poderoso, ¿no? Claro. Como, O sea, compartirlo y que te digan, oh, pero estás hermosa, o sea, eso es divino, ¿no? Sí. Entonces, esa es una herramienta que, que a mí me gustaría como... Darles para, en esa primera acción de reconocer que tu cuerpo es el lugar más seguro para ti, ¿no? Y que realmente puedas sentir el amor por tu cuerpo. Uh -huh. O sea, obviamente, pues yo he pasado por muchas etapas en las que no me gusta mi cuerpo, obviamente. Pero, pues, después de todo este trabajo, por fin puedo decir que, que ya no hago ejercicio para, para estar flaca, ¿no? Uh -huh. O sea o tener el estándar, sino lo hago porque realmente lo amo, me gusta hacerlo uh -huh. y hago solamente lo necesario, no me excedo, este, sabes, lo hago con, con mucha conciencia, claro. si me siento en un momento ya súper cansada, lo dejo, ¿no? Entonces, en este, como, sí, mi cuerpo es así, sí, tal vez. No tengo el abdomen más marcado, pero pues uh -huh. no, así es mi cuerpo, o sea, hay cuerpos distintos y, y son perfectos y ahorita me siento bien, estoy gozando de salud, es lo más importante, uh -huh. mi cuerpo me sostiene y, ¿sabes? Entonces, bueno, este es como un buen, eh, una buena herramienta para empezar a sanar como la relación con tu cuerpo, porque hasta que no reconozcas que tu cuerpo es un lugar seguro, no vas a reconocer que tu útero es un lugar seguro, Totalmente. pues está ahí adentro, ¿no?
0: Vas por capitas, ¿no? Como, como una cebolla.
1: Exacto. Entonces, el siguiente sería ya un poquito empezar a conectar con, con el útero. Esta es una herramienta muy básica que muchas mujeres probablemente ya conocen, uh -huh. que es, eh, pues... En yoga yo podría decirle mulabanda, pero no es tan mulabanda porque es en la vagina. Es que no, no sé si se pronuncia Kegel o Kegel. Kegel. ¿Kegel? Ajá. Los ejercicios de Kegel, que son apretar tu vagina y soltar. O sea, sí. de hecho,
0: ahorita lo estoy haciendo y Ay, no yo tengo también. ni que... Exacto. Es que amo. Solo oí la indicación y empecé. Ajá.
1: Okay, claro, let's do this. O sea, Let's do this, o sea, ¿no? Esto va fortaleciendo y va estimulando los músculos de tu vagina uh -huh. y esto te va reconectando al placer y te digo, no al placer necesariamente sexual, porque o sea, yo sí estoy de pronto como un poco clavada como en que la mujer recupere el orgasmo, sí. ¿No? O sea, que recupere esa posibilidad de ser orgásmica y multiorgásmica, pero viene desde que puedas sentir placer por la vida. ¿no? Entonces, pero sí, o sea, digamos que el placer sí se estimula en esta pues en esta parte, ¿no? O sea, es algo que sí he visto que, digo, cada quien puede estimular el placer donde quiera pero esto nos ayuda a empezar a estimular el placer sí. entonces es nada más como el placer de estar vivas, ¿no? Y eso te da mucha salud también
0: uh -huh. este,
1: vaginal o sea, no, y de piso uterino. pélvico
0: para tu Exacto. columna vertebral para sí. todo
1: Luego, ya, el sigui la siguiente herramienta es que coloques tus manos sobre tu vientre. Eh, bueno, si, si practican yoga y les gusta hacer mudras, busquen Johnny Mudra en Google. Uh -huh. Pero si no, nada más hacen como un triángulo invertido, o sea, triángulo hacia abajo, y lo colocan. Y nada más ahí comienzan a respirar. Y después de un rato de estar respirando, esto lo pueden hacer sentadas o acostadas, es solamente respirar y traer al presente que estás haciendo una conexión consciente uh -huh. con tu útero, ¿no? Este me gusta hacerlo en las noches antes de dormir, y en este, en este intercambio energético de tus manos hacia tu útero, pedirle a tu útero que se manifieste en tus sueños. Uh -huh. ese, me, ese me encanta porque sí suceden, sí suceden cosas. Ese, casi siempre que hay un círculo de mujeres... Le, al final les digo que lo hagan de tarea y al día siguiente me escriben con unos sueños increíbles mm. ¿no? entonces háganlo, de verdad que o sea, suceden suceden cosas y, y, y te transmite esa información a través de tus sueños otro, otro, eh, otra herramienta que también me gusta mucho que es interesante porque estando en la montaña, en en un retiro. Sí. Eh, es, es un retiro en el que estás pues unos días ahí, este, un poquito sola, <risa> un poquito en ayuno y en silencio, ¿no? Un poquito. Este, nada entonces, un poquito. Entonces, este eh, eh, estaba en este momento en el que empe empecé a sentir que iba a llegar mi menstruación, y lo primero que sentí fue como vientre a la tierra, vientre a la tierra, ¿no? Entonces me mm. coloqué. O sea, con el vientre hacia la tierra, pero con, igual con esta conciencia, porque no es lo mismo acostarte boca abajo, ¿no? Que claro. llevar tu vientre a la tierra. Entonces, con esta conciencia, llevar el vientre a la tierra, inmediatamente empecé a sentir unos, unas palpitaciones mm. de la tierra en mi útero. Fue algo súper gratificador, como, ¿sabes? Que te calienta el cuerpo, el corazón, el útero. Mm. O sea, fue algo muy lindo. Entonces buscar esta conexión del vientre con la tierra y ver qué sucede, ¿no? Igual y, y, y la primera vez no sucede algo tan profundo, pero igual y sí. O igual la segunda, igual la tercera. O sea, también son, son herramientas y ejercicios que se cultivan y que sí se tienen que hacer constantemente para que vayan en esto, o sea, profundizando. Claro. No es como el camino de autoconocimiento. La primera vez que meditas, no, probablemente no dejaste de pensar en lo que tenías que hacer, claro. pero la décima o va, de repente ya sentiste una vibración que dijiste, wow, uh -huh. ¿qué es esa vibración? ¿no? o sea, entonces así, así son ejercicios que, que van agarrando profundidad porque los vas haciendo cada vez con mayor conciencia y porque pasan cosas, entonces ya crees ¿no? claro, entonces bueno eh, yo siempre digo que es creer para ver, no ver para creer uh -huh. entonces, tienes que creer para poder ver ¿no? entonces eh bueno, otro ejercicio que ya lo dijimos es que si aún tienes tu menstruación, ofrendes tu sangre a la tierra. La sangre se ofrenda diluida en agua, no se puede ofrendar o sí, como solamente porque es muy, muy fuerte, fuerte. Sí. ¿no? Entonces uh, se diluye en agua y se entrega a tus plantas. Uh -huh. eh, ¿Qué otro? Bueno, y otro que, que, que es importante es cantar, o sea, cantar y no importa que digas canto horrible, pues canta sola, no importa. O simplemente vocalizar eh, relajando completamente la mandíbula, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, que, bueno, hay muchas herramientas. Puedes pero... dar
0: también masajito en tu mandíbula, ¿no? Y observar, por ejemplo, hay muchas mujeres, yo que trabajo mucho también con, con mujeres embarazadas, que duermen apretando mucho la mandíbula y despiertan uh -huh. y les duele, ¿no? Y, y siempre les digo que se, que se masajeen en la conexión entre la parte de arriba y la parte baja de la mandíbula en circulitos. Y luego como la mandíbula también está tan relacionada con el parto. De hecho, muchas mujeres que tensaron tanto la mandíbula, de la misma manera tensaron mucho el útero. Entonces uh -huh. son de pronto pues algunos partos que pueden terminar en una cesárea o que no se dan bien como el flujo de las contracciones. Entonces qué, qué importante... Eh, llevar como un poco más de atención a nuestra mandíbula y poderla relajar y soltar y a través del canto, el masaje, lo que puedan aplicar
1: claro, y de hecho sabes que es interesante porque cuando empiezas a aflojar la, ma la mandíbula y a cantar te dan ganas como de mover la, la pelvis, exacto entonces Ajá. el movimiento de la pelvis es también muy importante, o sea mueve la pelvis como quieras o sea, ponte parada rodillas semiflexionadas y empiezas a mover la pelvis como tú lo sientas, tal vez adelante, atrás, de un lado a otro en círculos, pero suavizar la pelvis también ayuda muchísimo a que, o sea, el útero pueda expandirse, y no me refiero en tamaño porque, o sea, en realidad, pues todo nuestro aparato crece un poco cuando menstruamos, a veces cuando bulamos y obviamente cuando hay un embarazo, pero... Pero, o sea, me refiero a la expansión energética, ¿no? Claro. O sea, en esa expansión de que pueda enviar esta información a, a tu cerebro, ¿no? A todo tu cuerpo. Entonces, eh, también es bien importante la alineación de tu cadera, de tu pelvis, uh -huh. para que haya una salud de, de, tu, de tu útero. Entonces, pues relajar la pelvis también sí. es básico. Y es esto bueno, mucho...
0: Hay, mucho, perdón que te interrumpa. Mucho sí, también sí. va para, para las mujeres que practican yoga. Eh, yo cuando empecé a practicar, que, tenía, que estaba embarazada de mi primera hija, hacía mucho ashtanga y hacía mucha práctica con, las, con los pies juntos, muy intenso, y fue algo que en el momento de mi parto realmente me impidió que mi piso pélvico relajara y justo el tener esta expansión en el útero y en la misma pelvis... Y cómo cambié completamente mis movimientos y mi práctica en mi segundo embarazo a través de siempre tener los pies separados, un ancho de las caderas, un poco más ancho de las caderas y enfocarme mucho más en movimientos circulares, más que en asanas, tanto en la pelota o parada. Y realmente es un cambio abismal, porque nuestro cuerpo está hecho como mujeres para este tipo de movimientos y este tipo de alineaciones también energéticas. Uh
1: -huh. Totalmente. Sí, o sea, es que, el, eh, o sea, aparte de la ashtanga, bueno, estaba diseñado... 100%, para hombres. Para hombres.
0: Claro. Claro. Sí, pero bueno, al final yo creo que también todas estas herramientas y prácticas ancestrales hemos ido aprendiendo y me encanta que, que cada vez más vamos escuchándonos y diciendo, híjole no, esto no se siente bien o si sea, ya no me funcionó una vez ¿por qué voy a seguir repitiendo este mismo tipo de ejercicio o este mismo tipo de prácticas? a mí ahora me pasó que quise regresar a correr y estaba muy entusiasmada y voy a regresar a correr porque antes me encantaba y bueno, necesito un tipo de ejercicio así como que tenía esta necesidad de sudar y de sentirme exhausta y empecé a correr como dos semanas y justo yo llevo mi registro de todos los días cómo estoy no crean que me echo diez hojas me echo cuatro palabras tal vez algunas veces me extiendo un poquito más pero justamente este ciclo de un mes en el que salí a correr durante casi tres semanas, todo estaba en desequilibrio en mi cuerpo y en mi mente. Estaba uh -huh. súper enojada, me sentía exhausta, súper cansada. Mi ciclo es como súper regular y fue súper escaso. Me bajó después, tenía dolores de cabeza, ¿no? Y entonces eran todas estas señales de decir, híjole... No es para mí este tipo de ejercicio en este momento de mi vida. Y no quiere decir que esté mal o que no lo hagan porque correr es malo. Jamás se trata de eso. Es simplemente de podernos escuchar un poquito más a profundidad y podernos nutrir de una manera intuitiva, donde todo lo que hagamos desde nuestro ejercicio, nuestras prácticas, nuestros alimentos vayan de acuerdo realmente a nuestro ser individual y a lo que necesitamos en este momento de nuestra vida. Por ahí tengo un episodio del podcast donde hablo de ayurveda y menstruación, que complementa mucho toda la información que diste también con los arquetipos. Hablo también un poco de alimentación, de rutinas prácticas pranayamas uh -huh. que pueden realmente aplicar en, en todo su ciclo menstrual. Pero al final recalcar esto es súper es bello, ¿no? Porque empezamos a entendernos y nos damos cuenta que tal vez ese ejercicio, pues no es para nosotros y no pasa nada.
1: Sí, tienes razón. A mí, por ejemplo, cuando estoy ovulando, no puedo hacer ningún trabajo que, o sea, ejercicio físico, que implique mucha fuerza en las piernas, porque si lo hago, sangro uh -huh. y me duele como si tuviera un cólico. Entonces, o sea, es por eso que es tan importante que cada una registre sí lo que hace, porque no lo como, o sea, es como la ayurveda, ¿no? Todo es súper individual, no lo que me cae bien a mí te va a caer bien a ti claro. ni viceversa. Pero eso es bien importante que te conozcas sí. y sepas qué es lo que a ti te cae bien. Oye, no, yo te quiero hacer una pregunta, sí. porque creo que ya casi vamos a acabar. Nada más, o sea, me, esto me gusta así, como, cuando hablamos de esto y preguntar, ¿en qué fase de tu ciclo estás ahorita? Estoy
0: en mi premenstruación. Ok, premenstrual. Yo soy preovulatoria. Ok, sí, estoy premenstrual. Y, y quiero... Me encanta, me encanta que preguntes eso porque la vez pasada igual me lo preguntaste y me encantó. Mm. Porque así deberíamos de preguntarnos, en lugar de cómo estás, ¿en qué fase de tu ciclo Ajá. estás hoy, Betty? A ver si hoy grabamos el episodio, lo dejamos para después. Yo muchas veces, en verdad, sí me guío mucho en, en mi ciclo para hacer muchas cosas, hasta para así ir de viaje o esto, el otro. Tengo esta reunión importante. Híjole, no, mejor la voy a mover de fecha porque en estos días no voy a estar en mi momento más óptimo para compartir o dejarme ver. Y al final, pues, está súper está, está bello. Podemos podernos regir con, pues con toda esta sabiduría, uh -huh. ¿no? Reconectar a esta maravillosa sabiduría. Ahorita tenía algo que te quería decir y se me fue. Te quería, te quería preguntar algo importante. Pero bueno, estábamos hablando acerca de, de la Ayurveda y, en qué, y en, qué, en qué fase nos vamos encontrando. Y creo que eh, aprender a hablar este lenguaje nos puede dar mucho más información de las demás personas, ¿no? Es como los hombres cuando saben que, que sus parejas están menstruando, ¿no? O están premenstruales. Y es como, híjole, no me voy a desaparecer porque tal vez esa fase del ciclo de mi pareja es donde más enojado está o de mal humor eh, o sensible y también les da como este conocimiento de, de, de prevenir.
1: Sí, no, y a veces también a ellos ellos como que les pasa un poco... O sea, yo sí he notado cómo a veces, en, en mi, a mí en mi premenstrual sí me da muchísima hambre, ¿no? Uh -huh. Y de repente he notado cómo a mi pareja también. ¿no? O sea, a veces ni se lo sí. digo porque ya yo sé y lo, y lo veo porque, pues sí, al final de cuentas estás compartiendo toda esa energía, claro, y so entre
0: pareja. Y las hormonas se uh -huh. comparten, por eso, sí. por eso en el embarazo sucede eso, ¿no? Que la mujer tiene antojos y el hombre también. Y la mujer está cansada el hombre también, porque estas hormonas no solamente es que las estemos segregando internamente, sino también las estamos eh, mandando hacia el exterior de alguna manera. Por eso también esto que hablábamos de las mujeres en la fase ovulatoria, que son mucho más atractivas, también tiene que ver con, mucho con el olor de la mujer, con las hormonas que en ese momento está produciendo, porque eso es lo que de cierta manera también atrae. Y ya me acordé lo que iba a decir hace rato que este conocimiento de lo que hablábamos de ir llevando como este registro de tus días y de tu ciclo, previene muchas enfermedades. Yo lo veo muchísimo en consulta y veo como muchas mujeres llegan a consulta ya con amenorrea o ya eh, con falta de hierro o ya con muchos desequilibrios que ya están como muy presentes y que cuesta un poco más de trabajo poderlos de alguna manera volver a equilibrar. Que se pudieron haber dado cuenta antes y no llegarás, a ese momento de ya tener como este, este malestar, ¿no? Y hablo mucho en esta cuestión acerca del ejercicio. Me han llegado eh, pacientes que hacen muchísimo ejercicio. Todo el día y me dicen, es que no sé por qué no he tenido, eh, no me ha bajado en tres meses. Uh -huh. No tengo idea, ¿no? Dejé de menstruar. Y al final es como, pues claro, estás haciendo muchísimo más ejercicio del que, de, del que deberías. No, no estás encontrando un equilibrio ni en tu ejercicio ni tu alimentación. Y el cuerpo lo resiente, y obviamente, pues, este sangrado maravilloso, pues, no se va a presentar porque está, está guardándose, ¿no? De alguna manera está diciendo, hey, mejor no, me quedo aquí guardadito porque de esta manera, pues, puedo ayudarte a sobrevivir. Exacto. Entonces, creo que, que bien importante esto que hemos mencionado acerca, acerca del registro. También lo platico en este episodio del podcast de Ayurveda y menstruación. Si quieren como profundizarlo, un poquito más, porque ha sido mucha información súper valiosa, Betty. O sea, creo mm. que ha estado fascinante este episodio y hemos sacado muchos temas de los cuales no hablamos en el que no se grabó. Exacto. Así es que creo que ha sido muy bello y me encantaría como que fuéramos cerrando un poco... Eh, en poder amplificar un poco más esta cuestión del, de, los, de los círculos de mujeres, que la vez pasada nos quedamos con ganas de poderlo profundizar un poquito más. Ya hablamos acerca de la importancia de estar con, con otras mujeres, de compartir, de hacer estos círculos donde podamos realmente ir más profundo, no, no solamente al cómo estás, bien y tú, este, bien también, por encimita, sino cómo podemos profundizar en las relaciones y, y al mismo tiempo pues, sanarnos entre nosotras. No, para, para mujeres que, que, que no estén acostumbradas ni a oír el término de círculo de mujeres o que digan, híjole, es que eh, yo no tengo como amigas que les guste hacer esto o pero la verdad somos muy afortunadas nosotros de estar rodeadas de brujitas. Sí. <risa> Porque esta es como la rutina de ir, a, en lugar de ir a tomar el café, nos ponemos a hacer círculos. Y es la fiesta de alguien y es mi cumpleaños eh, poner un rezo, encender unas velas y creo que es un... Eh, pues es un gran regalo poder contar con estas brujitas y con estos círculos maravillosos que nos mantienen pues todo el tiempo conectando a esta sabiduría ancestral. ¿Y qué podías recomendarles tú a todas estas mujeres que, que desean empezar a crear esto en sus relaciones o con sus amigas o por dónde comenzar?
1: Pues, bueno, si cerca de donde ellas viven o, o tienen una... Uh, posibilidad de ir a un círculo de mujeres, eh, como a un espacio, a es un ritual de círculo de mujeres, pues que puedan asistir para que puedan sentir la energía que se trabaja en estos rituales, uh -huh. eh, sintonizarse con esa energía que se está invocando y trabajando, porque activa ya ciertas cosas y ciertas memorias que ya hay en ti, para que después sea algo como muy natural hacerlo tal vez tú sola con tus amigos. Uh -huh. Pero si no hay esa posibilidad también está pues la oportunidad de que en tu casa invites a tus amigas más cercanas con las que quieras platicar de temas profundos de ti misma mm. o sea porque es mucho como hablar de lo que tú sientes internamente desde lo profundo encender una vela y, y sacar un oráculo no hoy en día hay oráculos por todos lados son sí. fáciles de conseguir, hay miles, ¿no? Y la, la forma en la que a mí me gusta hacer como este círculo de oráculo entre mujeres, digo, también lo puedes hacer eh, mixto, ¿no? Pero o sea, hablando del tema de círculos de mujeres, sí. como me gusta es encender una velita, sacar eh, el oráculo, que cada quien tome una carta y antes de ir corriendo a leer qué dice el librito, tomarte unos minutos de observar, qué te está diciendo la carta
0: uh -huh.
1: y compartirlo porque en este observar uh -huh. te caen los 20 del mensaje que estás recibiendo y entonces dices compartes y dices ah pues con esta carta me cayó el 20 de esto y de aquello entonces ya estás trayendo a tu mente consciente algo a transmutar que está dentro no o algo a compartir uh -huh. entonces eh, ahí ya estás como tocando unas profundidades y estás echando a andar tu, tu sabiduría interior, tu intuición, mm. ¿no? Al, al, al ver esta carta y saber qué te está diciendo, ¿no? Y te digo, y por el otro lado, pues los círculos de mujeres, o sea, lo al, al, al hacer todo este ritual que, que lleva un diseño, porque sí, la verdad es que, como facilitadora de círculos de mujeres, sí hay un diseño que uh -huh. se sigue, ¿no? Desde la presencia de los elementos en el altar, los rumbos hacia los que está dirigida la energía, cómo se invoca eh, a los guardianes de, del espacio, uh -huh. de los rumbos. Hay to todo un, un diseño para activar la energía y sintonizarnos con, con la intención de ese trabajo, sí. ¿no? Entonces, eh, bueno, que, que cuando tengan la oportunidad puedan venir. Y que, y que también sepan que no solo como facilitadora haces todo el trabajo, o sea, el trabajo se hace entre todas las que asistimos, porque la energía de cada una de nosotras va a traer temas a trabajar, ¿no? O sea, cada vez que tú compartes algo que a ti te está moviendo, va a resonar en alguien más. Entonces, al estar compartiendo nuestra palabra entre todas, vamos a... Así, tal cual, sana una, sanamos todas, ¿no? Sí. Vamos reconociéndonos en nuestras hermanas y uh -huh. también esto reconociendo que, que lo que sentimos es algo normal y que sí, sí nos pasa y sí le pasa a las demás, ¿no? Y, y en esta energía en la que nos sintonizamos, pues también puedes gozar como de las sanaciones que están sucediendo en ti en ese momento y esa expansión de gozo, ¿no? Entonces, pues que que puedan eh, asistir a uno o así juntarse entre amigas y hablar de, de temas profundos, de, de lo, cómo se sienten y en dónde están, a dónde quieren ir, ¿no? Incluso también, eh, no sé, puede ser un círculo de, si alguien ya ha usado la copa menstrual y sus mm -hmm. amigas no, así de, oigan, vénganse, quiero platicarles cómo funciona la copa menstrual, claro ¿no?
0: Sí, 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 y aprovechar esta hermandad también, ¿no? Porque de pronto se puede ciclar un poco la amistad a, a la queja, ¿no? A la constante uh -huh. queja de, ay, ya, na, 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 la muchacha se me fue, no sé qué, sí. ¿no? Que podamos elevar un poco más nuestras relaciones. Esta también es una gran intención de, de los círculos, ¿no? Que podamos realmente encontrar lo sagrado también dentro de lo cotidiano, obviamente, sí. pero, pero también honrar cómo como podemos inspirar a las otras personas, ¿no? ¿Qué tal si ir al cafecito que nos echamos con las amigas en lugar, ir con el chisme que quiero contar? Pienso de qué manera puedo enaltecer la vida de las personas con las que voy a ir. ¿Qué les uh -huh. puedo compartir que las inspire? Creo claro. que también desde ahí podemos cambiar muchísimo la energía y la vibración y poder trascender las relaciones realmente a un espacio más, más elevado. Uh
1: -huh. Totalmente en esa en ese espacio más elevado y de, y de profundidad en las relaciones sí. es que también empiezas a encontrar estos espacios seguros para para transmutar y para sanar porque te sientes acompañada y claro. sostenida y eso es súper importante para cuando quieres hacer pues un proceso de transformación uh -huh. para un mayor bienestar para ti y toda
0: tu comunidad. Ay, me encanta, querida. No sé si te gustaría cerrar con algo más antes de que te haga la pregunta final del podcast. No.
1: Vamos, vamos. Estoy
0: lista. ¿Cómo encuentra Beatriz el equilibrio en su diaria? Porque, aparte, bueno al principio del podcast lo escucharon, pero Beatriz hace muchísimas cosas. O sea, es igual que yo de multitasking. Tiene el centro de yoga, tiene el restaurante, eh, tiene los círculos de mujeres, da clases, infinidad de cosas, cocina delicioso. Así es que, Beatriz, en este multitasking, en este hacer y ser como esta creadora de proyectos increíbles, ¿cómo, cómo regresas a tu centro? ¿Cómo te encuentras?
1: Eh, pues... Te, te decía que me, que me encanta esta pregunta
0: y la verdad
1: es que po podría responder, o sea, y quiero responder como a grandes rasgos, Ayurveda. Uh -huh. Ayurveda es, es la base que me trae la estabilidad a mi vida y aunque no soy así, digamos, 100% ayurvédica, súper estricta, uh -huh. eh, las rutinas que, que más equilibrio me traen dentro de la Ayurveda es la rutina, por ejemplo, de, de, de dormir entre 10 y 10 y media y despertarme entre 6 y 6 y media, que es antes de que salga el sol. Uh -huh. he, he notado como este, esta transición de ver salir el sol, aunque, o sea, la verdad en mi casa no se ve tal cual cuando sale, uh -huh. pero este, cómo se va clare, clareando el cielo de, de la noche al día, sí. te da como mucha energía,
0: uh -huh. ¿sabes?
1: A mí, a mí personalmente me, me da mucho equilibrio y comenzar el día haciendo mis rutinas de limpieza, como, eh, o sea, la limpieza, o sea, de, de, de la lengua, de lavarme los dientes, de, o sea, ir al baño y, y uh -huh. después tomar agua y hacer mis prácticas eh, de movimiento, me traen mucha estabilidad, ¿no? O sea, y, y, y otra... Ah, bueno, te, eso también. Y, y ir de acuerdo como a, la, a los horarios. De hecho, acabas de subir un, un podcast de los ritmos circadianos. Uh -huh. Eso a mí me da mucha estabilidad. O sea, yo antes decía, bueno, voy a hacer ejercicio a la hora que sea. Porque voy a hacer ejercicio. Sí. Ahora la verdad es que si no lo hago antes de las 10, 11 de sí. la mañana, prefiero ya...
0: No hacerlo, sí.
1: No hacerlo o hacer otra cosa o una caminata más suave o algo así. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso he notado como siempre me trae mucha estabilidad y, y otro otra cosa que me regresa a mi equilibrio es eso, realmente vivir mis ciclos eh, hormonales femeninos de acuerdo o sea, tomarme los días eh, para estar un poquito más en descanso cuando estoy sangrando y de más actividad cuando estoy en mis en mis otros momentos en mis otras etapas mm. del, del ciclo eso, eso me, me trae mucho equilibrio eh, y, y bueno, eso es lo que en realidad mm. me trae equilibrio a, a, a mi vida. Bueno, o, obviamente dentro de mis prácticas de movimiento es el yoga. O sea, cuando claro. no practico yoga, eh, me doy cuenta en todo, en todo, ¿no? O sea, cuando de repente me pongo a hacer otras prácticas de movimiento, es bien distinto. Sí. Entonces, eh, sí trato de, de practicar yoga todos los días, aunque sea... Sí, Hay días que sí me, me hago una hora y hay días que, no sé, tal vez 25 minutos, pero es impresionante cómo o sea, el yoga te, te, te purifica todos uh -huh. los cuerpos. En cuanto terminas, estás en tu centro y sí. eso cambia todo tu día. Entonces, eso, prácticas que me, que me regresan a, al equilibrio, es eso, ayurveda, yoga y el ciclo
0: menstrual. Oh, me encanta porque también a través de esto reconocemos... Que independientemente de lo que hagamos en nuestra vida y cuál sea nuestro trabajo y nuestras rutinas y todo, todos perdemos el equilibrio constantemente. Es más, a mí me encanta siempre mencionar que en un minuto ya perdiste el equilibrio. O sea, son varias veces al día donde estás perdiendo el equilibrio y estas son estas señales que te recuerdan volver a encontrarlo. Respira, cierra tus ojos, toma agua, ¿no? Entonces, realmente esa es la intención siempre... De compartir las herramientas de, de, cada, de cada uno de los seres maravillosos que invito a compartir al podcast, que nos compartan las maneras en las que regresan a su centro. Es bien lindo, porque al final dentro de todo el conocimiento que cada uno tiene, nos damos cuenta cómo todos atravesamos por estos momentos de desequilibrio y es bien bonito poder regresar.
1: Sí, claro, o sea, no, no, porque hay veces que no toda la semana te despiertas a esa hora y por claro. tres, cuatro días que no lo haces, lo sientes inmediato y dices, no, necesito regresar. Y está, es interesante porque, pues así, vivimos en este uh -huh. orden y desorden que sí. es lo que le da también el sazón a la vida.
0: Totalmente, totalmente. Querida, Betty, Te adoro. Qué, Ay, qué belleza tenerte, qué belleza que nos compartiste tanta belleza. Gracias por honrar tu palabra, por escuchar Gracias. tu corazón y por hablar desde ahí, ¿no? desde, desde tu intuición, desde la belleza y desde el amor. Es para mí un honor, como lo mencioné al principio, que estés aquí y deseo de corazón que tu camino sea amoroso, que siga lleno de flores, de abundancia, y que sigamos conectadas en este, en todos los planos y caminando este, este hermoso camino a través de la sanación y de la realización del ser. Te adoro Ay, y deseo gracias. que sea este, este episodio de mucho beneficio para todas las mujeres. Que, que esta intención quede ahí puesta, que le llegue a muchas mujeres y que podamos sanarnos entre todas.
1: Gracias, Luz. Yo también deseo para ti todo lo mismo multiplicado y que siempre haya mucho amor, abundancia, paz y luz en tu vida. Gracias mm. por ser esa inspiración siempre.
0: Mm, te quiero mucho y muchas gracias también. a todos por escucharnos. Que tengan un divino día. Bendiciones.